0: l'invité de l'économie. Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plein de questions pour vous ce matin sur les plans de relance, sur la question de la dette, le retour de l'inflation. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre réaction à chaud sur cette affaire Archegos, ce fonds d'investissement, ce hedge fund assez peu connu des marchés, qui fragilise subitement les banques à qui il avait emprunté massivement de l'argent. Que vous inspire cette affaire, vous, l'ancien banquier central
1: Écoutez, d'abord, il y a toujours, en effet, des éléments
0: qui peuvent survenir
1: de manière totalement imprévue. Et il faut se préparer à tout. C'est comme ça, d'ailleurs, que sont advenues les crises précédentes. Personne n'avait vraiment anticipé la crise, la très grande crise financière des subprimes, puis de Lehman Brothers. Et donc, je ne suis pas tellement étonné. On a eu plusieurs signaux qui nous montraient une certaine fragilité de l'ensemble des marchés mmh. dans le monde. En général, dans les pays avancés, en particulier, et aux États-Unis particulièrement, on a eu plusieurs signaux qui montraient que même le marché le plus profond et le plus liquide, celui des mmh. US Treasuries, pouvait à certains moments avoir de réels problèmes. Donc les bons suis, du Trésor américain. Je ne suis pas parti, hein. absolument non. bon. Alors, obligation du Trésor, oui. bon du Trésor américain, qui est le marché le plus profond et le plus liquide du monde et qui a montré des signes de faiblesse à plusieurs reprises successives l'année dernière et même cette année. Donc il faut être conscient de ça. Je ne suis pas particulièrement surpris. J'ai toujours considéré que nous étions dans un monde où il y avait à l'évidence des bulles financières. Ces bulles sont très visibles sur l'ensemble des marchés d'action, oui. aux états unis en particulier, mais aussi partout dans le monde. Et donc, il peut y avoir
0: des corrections très importantes qui peuvent advenir à tout moment. Cette affaire Archegos, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'en réalité, les banques, les, les banques traditionnelles, les banques généralistes et qui, sont, qui ont des, des activités de banque d'affaires, aujourd'hui, font très attention sur ces métiers, justement, de banque d'affaires. Mais quelque part, elles ont délégué la prise de risque aux hedge funds, à qui elles prêtent massivement de l'argent. Et on voit qu'en réalité, le risque, eh bien, pour le système bancaire est toujours là. C'est-à-dire qu'effectivement, Crédit Suisse, Nomura sont fragilisés aujourd'hui. Heureusement que ce ne sont qu'elles, parce qu'on pourrait retrouver une sorte d'effet domino comme on en avait connu en 2008, selon vous Tout
1: est toujours possible. Si on avait une très importante correction de l'ensemble des marchés d'action, on aurait effectivement une répercussion sur l'ensemble du secteur financier. Néanmoins, dans ce cas particulier, vous voyez, les banques commerciales qui ont pris des risques à l'évidence exagérée, et celles qui n'ont pas pris les mêmes risques. Vous citiez Crédit Suisse, UBS n'est pas du tout dans la même situation, pourtant ce sont deux banques mm. suisses qui ont des ambitions mondiales l'une et l'autre. Donc je crois qu'il faut ne pas généraliser nécessairement, là on a un cas particulier qui dénote en quelque sorte une faiblesse particulière de certaines banques, mais d'une manière beaucoup plus générale, il faut être conscient du fait qu'à tout moment, on peut avoir une importante correction de marché. Il faut le savoir. Il ne faut pas vivre, si vous
0: voulez, dans une sorte de tranquillité qui serait très trompeuse. En tout cas, nul doute que le régulateur américain va se pencher sur cette affaire Archegos. Alors, D'autres sujets, évidemment, nous intéressent. Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE, invité ce matin de Radio Classique. Les plans de relance actuels français et européens suffiront-ils, Jean-Claude Trichet 100 milliards, je le rappelle, pour la France. 750 milliards au niveau européen. C'est toujours en cours de, de discussion, enfin, en tout cas en phase de ratification. Oui. On voit que c'est un petit peu compliqué. Faut-il rougir de la timidité de nos plans quand on voit 1900 milliards affichés par les états unis bientôt 3000 supplémentaires Peut-être pour les infrastructures.
1: Euh, deux, deux ou trois remarques. Première remarque, euh, il est en effet euh, fâcheux que euh, ce qui a été décidé politiquement au milieu de l'année dernière en Europe, notamment pour le Next Generation EU, soit encore en train d'être mûri et n'est pas encore ne soit pas encore opérationnel. Le caractère opérationnel est prévu pour dans, dans quelques mois. L'été 2021. Semaines, je pense, oui, ouais, ouais. Mais enfin. Regardez le temps qu'il a fallu pour arriver à mobiliser alors que la décision politico-stratégique a été prise, elle a été saluée par le monde entier comme étant une décision extrêmement importante, emprunt de 750 milliards d'euros, décision donc euh, euh, à mon avis aussi importante que certaines des décisions très importantes qu'on avait prises dans le passé, c'est une étape très importante pour l'Europe. La mutualisation des dettes, notamment. Ce enfin, n'est pas vraiment la mutualisation oui. des dettes, mais c'est un emprunt oui. qui est oui. fait pour compte commun par l'ensemble des... Par la Commission des européenne. Euh, donc au on ne prend des pas les dettes oui. actuelles pour oui. les mutualiser, mais on donne une capacité d'action formidable euh, aux institutions européennes. Et donc, euh, moi-même, j'avais salué ça en son temps comme étant, encore une fois, une décision d'une importance extrême, aussi importante, par exemple, que mmh. la concentration au niveau de la Banque Centrale Européenne, de la surveillance bancaire, peut-être pas aussi importante que la création de l'euro, mais enfin, très importante. Mmh. Alors, par ailleurs, on a des pays, des nations qui, n'oublions pas que nous ne sommes pas une fédération politique, nous sommes une collection, disons, d'États, qui ont décidé de mettre en commun beaucoup de choses, y compris la monnaie, mais qui ont, de ce point de vue-là, en effet, une responsabilité énorme. Alors, quand je regarde ce qui a été fait par l'ensemble des nations européennes, à l'occasion du Covid, je vois, en effet, une augmentation de l'encours de dette en proportion du produit intérieur brut, qui est considérable dans tous les pays. Oui. 115,7% pour, pour, pour la France. Nous, à pour fin nous, 2020. on passe, on passe d'à peu près 100% avant Covid oui. à 115,7. Dernier chiffre connu de l'INSEE, donc plus 15 plus 16%. Les Allemands sont passés eux de 60% du produit intérieur brut juste avant Covid à quelque chose comme 73%. Donc, plus 15, plus 16 pour nous, plus 13 pour les Allemands. Les ordres de grandeur ne sont pas très différents. On voit que les pays européens, dans des conditions qui sont identiques, en fait, du point de vue du Covid, ont décidé de faire des efforts très importants. Et si je prends les autres pays, j'aurai également des efforts. Donc, les efforts très importants sont faits mmh. au niveau de chacune des nations concernées. Mais ça représente quand même des sommes énormes. Euh, alors, même si je
0: déplore que les institutions elles-mêmes soient en retard par rapport oui. aux décisions politico-stratégiques. Mais il y a quand même 40 alors, points d'écart d'endettement entre la France et l'Allemagne, oui. ce qui fait dire à certains que là, euh, on, on va avoir un problème. C'est-à-dire que politiquement, le sujet de la dette ne va pas du tout être abordé de la même question de ce côté du Rhin. Cela, de va, de cela va absolument de soi et, et c'est un des problèmes
1: considérables qu'a la France. Si, vous voulez, si je prends un point de départ arbitraire juste avant la dernière très grande crise financière, c'est-à-dire juste avant, le 2005, les, ouais, disons en 2007. Ouais, je je pas, prends 2007. 2007 ouais. On est en France et en Allemagne à 64% du produit intérieur brut en ce qui concerne l'encours de dette publique. 64%, même point de départ en 2007 pour des raisons d'ailleurs complexes, la France avait fait des efforts très importants pour arriver à l'euro, d'une part, l'Allemagne, elle, avait la réunification et elle était dans, dans une situation qui, était, qui a été difficile pendant longtemps avant de la corriger. Mais on est au même point de départ, 2007, 64%. Avant Covid, les Allemands sont à 60%, c'est-à-dire qu'ils ont diminué de 4 points de PIB le montant de leur encours de tête en proportion du PIB sur toute la période qui va de 2007 à, disons, euh, fin 2019, début 2020. Et nous, nous nous sommes endettés de manière supplémentaire, absolument monumentale, puisqu'on est passé de 64 à peu près à 100. Peut-être un tout petit peu moins, mais enfin, à peu près à 100. Vous voyez Donc, plus 35% de produits intérieurs bruts pour les Français, moins 4 pour les Allemands. Et cela, quel que soit les gouvernements, quel que soit l'état de l'opinion, il y a une sorte d'accoutumance française à compenser ce que nous avons comme faiblesse par des dépenses publiques supplémentaires, qui est extrêmement dangereuse, c'est clair. Le problème, ce n'est pas le Covid, le problème, c'est la situation juste avant le mmh. Covid. Et de ce point de vue-là, il est clair que notre pays ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Oui. Il doit effectivement prendre en compte le fait que pour créer des emplois, pour arriver au plein emploi, pour être dans une situation moins vulnérable vis-à-vis -vis des autres pays, mmh. il nous faut effectivement arriver... à à stabiliser puis à diminuer le montant de dette en, en là, pourcentage du PIB. Et là, on est au cœur
0: du débat actuel. Vous avez vu les conclusions de, de de la commission Arthuis qui dit en substance sans effort particulier la dette sur PIB, ce sera 133% en 2030, puis 150% en 2045. Alors, elle propose de planifier quelque part le budget sur plusieurs années, mais ne laisse aucun espoir au tenant de l'annulation de la dette. Ce sujet de l'annulation qui est franco-français, ce débat qui est franco-français, qui a des arguments techniques intéressants. Jean-Claude Trichet, est-ce qu'il faut l'avoir Est-ce que c'est un non, bien débat sûr, malsain bien,
1: bien sûr que non, c'est un débat entièrement malsain qui, qui est, euh, comment dirais-je, totalement erroné. D'abord, euh, si on annule les dettes, ça veut dire que les pertes de la Banque Centrale Européenne seraient monumentales où sera la majorité au sein même de la Banque Centrale Européenne, de son Conseil des Gouverneurs, pour dire « Nous avons décidé de faire des pertes considérables ». Ces pertes considérables de la Banque Centrale Européenne, correspondant à l'annulation de tête seront autant de pertes pour les États propriétaires de la Banque Centrale Européenne. Donc on est en présence, si vous voulez, d'un jeu d'écriture, mais qui au total ne peut qu'être perçu de l'extérieur comme, les, si jamais c'était appliqué, les Européens ont décidé de tirer au maximum sur leur crédibilité en tant que signataires de leurs propres obligations des trésors européens, au maximum, et puis ils tirent au maximum sur la crédibilité de l'euro, et euh, ils font le tout, et ils espèrent que le reste du monde va continuer à avoir confiance dans les signatures des États et avoir confiance dans la signature de la Banque Centrale Européenne elle-même. Ce n'est pas raisonnable, il n'y a aucune chance pour que le reste du monde, les pays qui sont moins riches que nous d'ailleurs, les pays émergents, les pays en développement, puissent continuer à nous faire crédit. Et par ailleurs, bien entendu, il y a beaucoup de pays qui n'accepteront jamais personnellement, si je puis dire, euh, nationalement. Naturellement, la comparaison France-Allemagne serait accablante dans ce cas-là, puisqu'on aurait un pays qui dirait ⁇ je veux annuler mes dettes ⁇ et puis un autre pays qui dirait ⁇ jamais je n'annulerai mes dettes ⁇ Donc, je crois que c'est déraisonnable et qu'il faut se pencher, non pas sur des tâches absolument impossibles, parce que euh, la, la commission Arthui dit ⁇ vous n'y arriverez jamais ⁇ Je crois qu'on peut y arriver, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. On y est arrivé avant pour faire l'euro, donc on sait comment faire. Mais mais il est clair, en effet, qu'il faut aussi changer la culture du pays, puisque le débat public mmh. est tellement différent aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, en Finlande, et chez nous, et même chez nous par rapport à l'Espagne ou par rapport à l'Italie. Donc, mmh. il faut faire très attention.
0: Merci, Jean-Claude Trichet, <rire> ancien président de la Banque centrale européenne. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci. 7h25 les titres de la presse.